1: Alberto Iturral de Díaz de Bolsa.com. Buen giorno. Muy buenos días. ¿Cómo está la bolsa? ¿Cómo vemos la jornada? Está todo muy parado, ¿no? Parece. ¿no? Sí, sí, sí. Está todo parado y está todo
0: parado bajista. Eh, lo más normal es que, sí. Lo más normal es que, aunque durante esas horas podríamos tener algo de rebote. Eh, niveles, por ejemplo, en el DAX como los eh, 12.530, ahora lo tenemos en 12.462, esa zona es de resistencia. En el caso de nuestro IBEX también están muy cerquita, estaríamos hablando de los niveles eh, 10.630. Y a partir de ahí, si es que efectivamente rebotamos, eh, vendría la parte bajista porque eh, todavía no nos han dado las razones por las que el mercado lleva recortando, en el caso de nuestro IBEX, desde mayo, pues desde niveles de 11.200 hasta ayer, llegar a marcar ayer, antes de ayer, eh, 10.430. Con lo cual, como no se nos está dando lo negativo, lo más normal es que continuemos cayendo. Durante estas semanas lo lógico es que veamos niveles de 10.370%, y bueno, pues esperemos que ahí sí, esperemos que ahí sí nos digan que las cosas no están tan bien y que eh, podamos rebotar. Pero mientras tanto seguimos con esta lateralidad absurda, pero en tono bajista. Bueno,
1: pues de teniendo en cuenta ese tono bajista hay gente que está interesada en comprar. Por ejemplo, aquí este amigo dice, estoy interesado en día y técnicas reunidas. ¿Qué le parece tomar posiciones en ambos valores?
0: Son dos valores eh, muy alternativos. Eh, además es curioso porque cuando nos gusta uno a veces también nos fijamos en el otro. Bueno pues no tienen nada. Eh, sobre todo día, día en los últimos, eh, en los últimos meses realizaba una subida desde seis desde a ver desde cuatro eh, hasta niveles de 5.60%. Desde entonces se ha mantenido muy lateral... ...y no tiene absolutamente ningún interés el valor... ...por lo menos en el movimiento que está realizando. Si abre el gráfico desde el año pues desde el año 2013... ...verá además que la zona en la que se acumula... En la, ...en la que está especialmente lateral... ...ya lo supo estar en el pasado... ...con lo cual, si es que no, no hay nada interesante en día. Técnicas reunidas tienen una diferencia y es que durante los últimos meses también ha estado especialmente lateral, pero sí puede tener cierta lógica el hecho de que alguien entre ahora en técnicas para aprovechar un rebote, porque bueno dentro de esa lateralidad de los últimos meses había tenido una caída muy rápida desde el nivel 36, donde ahora estaría ya el objetivo alcista, hasta llegar a marcar unos mínimos en 33-20. Sería una entrada solo para un rebote con un stop en los... 34.50, está ahora mismo en 34.79, no es recomendable, pero de los dos es el menos eh, no recomendable.
1: Bien matizado. Tengo dos aquí que hablan de BBVA, siempre Rico habla de que está corto en BBVA desde hace días, en 7.58, si esto no sigue bajando, ¿dónde pondría la stop de pérdida? Sobre los 8 más o menos, y otro que quiere entrar, tanto si cae a 7.30 como si va por encima de los 7.62. ¿Puedes opinar para los dos?
0: Sí, eh, yo esperaba, una vez que marcaron máximos en los puntos de los tres de estrés, en el caso del BBV 7,85, esperaba no solamente la caída que ha tenido, sino algo más. Ajá. Ha recortado desde esos 7,85 hasta 7,16. Sin embargo, en este intervalo de tiempo, hemos visto dos super noticias negativas. Y es que el Banco Popular quebraba y, además... Nos venía de Italia dos quiebras bancarias. Eso no tiene eh, lógica en unos bancos que deban recortar ahora. El sentimiento contrario es infalible. Y tanto la quiebra del Banco Popular como la quiebra de los dos bancos italianos en tan poco espacio de tiempo, lo que implican sobre todo es que todavía la banca no debe recortar. Ahora... Y esa es la razón ¿eh? por la que tantas, eh, hay tantas posiciones cortas todos los días. Nadie me pregunta por cortos en Iberdrola, ni en Endesa, ni en cualquier otro no, no, en los bancos. Todo el mundo pregunta por cortos en los bancos. Significa que el sistema financiero ha hecho bien su trabajo. Ha generado la sensación negativa donde no debía estar esa sensación negativa. Por eso hay tantos cortos. Bueno, dicho esto, en el BBV hay un stop muy cercano y muy claro. Los 7,60... Había un oyente que decía, bueno, si supera los 7.30 yo entro. Vale, puede servir. Y sobre todo si recortase esas zonas de 7.15, no 7.30, 7.15, tendría un maravilloso, maravilloso punto de entrada por ser soporte. Pero no están tan bajistas los bancos como el mundo cree.
1: De acuerdo. Tenemos llamada telefónica 91 242 tres Tony, Barcelona, Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Adelante buenos días, días. Alberto.
0: Eh, buenos días. Mira, yo quería que me analizaras eh, del mercado alemán RWE, que hace un par de semanas... No sé si habéis hablado de ella, porque me acabo de conectar ahora mismo. Eh, hace un par de semanas tenía una buena estructura alcista. De hecho, ahí no
1: entré, que no al final no, no pude entrar, pero se ha llevado un correctivo importante en las últimas 7-8 sesiones, que creo que ya es un 10-11%, que me la analizara a ver cómo la ves, si
0: es posible, si ve bien una entrada... Si no, si no ha perdido soportes
1: a ver cómo la ve señor Iturrali. Nada más. Muy
0: bien, muchas gracias. Vale. Eh, hay un problema en la estructura de RWE, y lo comentábamos en su día. Y es que eh, el punto máximo del rebote era muy difícil ...de cazar, precisamente porque tenía muchas resistencias en la zona en la que ya cotizaba, cerca de 20... ...no nos debía haber extrañado verlo llegar a 21, pero desde luego que en la zona 20... ...esa estructura se desbarata por completo, porque el, el giro a la baja es tremendamente rápido... ...y no solamente rápido el giro a la baja, la caída posterior es muy profunda... Llega a recortar desde los 20.35 hasta los 17.30 en los que está ahora, sin apenas rebotes. Antes comentaba el caso de que todo el mundo está corto en los bancos. Bueno, pues fíjense cómo funciona el sentimiento contrario, que en la mayoría de la gente, si se plantea acercarse a unas eléctricas quiere buscar una operación compradora. Uh -huh. Es decir, exactamente al revés. ¿Por qué? Porque en una estructura ahora ya bajista, tan rápida y profunda, lo normal es que haya continuidad en la caída. Uh -huh. En el caso de RW desde 1731, donde está ahora a niveles de 15.80. ...que es justo donde comenzó la subida importante hasta 20... ...y además comenzó sin apenas hacer un receso en la ruptura de alza... ...rompió como un cohete y subió hasta 20... ...significa que normalmente y de forma técnica... ...se han dejado algo por ahí pendiente... ...que seguramente van a ir a buscar ahora a la baja... ...que es el haber roto con tranquilidad... ...no lo hicieron entonces y ahora lo normal es que vuelva hasta ahí... ...a apoyarse, con lo cual... Ahora la estructura es horrible, ahora estamos buscando operaciones compradoras en los valores más bajistas, como efectivamente debe ser, la mayoría del mercado debe estar siempre equivocada, y todavía tienen continuidad bajista de Rw. Bien.
1: Esta explicación eh, para este amigo, y luego esta siguiente para Miguel. Eh, que, ¿Cómo ve una entrada en Grupo San José? ¿Qué objetivo tendría, don Alberto?
0: Es uno de esos valores ludopáticos. Es uno de esos valores, sí. Es un valor en el que, eh, claro, quien lleva igual eh, un año o dos años en el mercado recuerda sobre todo el tirón alcista que ha tenido en estos últimos 12 meses, desde agosto, desde 0,87 hasta llegar a marcar en su momento casi 5 euros. Luego se mantuvo especialmente lateral, estará en 3,44, pero es ludopático, eh, porque el valor en sí no solamente ha tenido todo lo que hacen los chicharros, que es en su momento abre eh, su cotización en bolsa en los 13,50, desciende en muy poco tiempo sin cuartel, hasta un euro, se mantiene lateral durante cuatro años y después tiene su tironcito alcista generando interés sobre un valor que nos puede volver a hacer lo mismo que en el pasado». Hay que recordar que en, que en Grupo San José eh, las manos que manipulan este valor han rentabilizado muchísimo su posición con el rebote este que he descrito desde el agosto pasado, es decir, desde eh, 0,87 hasta 5 euros. Hay que recordar que ellos han estado comprando desde 1,70 hasta 0,87. En todo ese tramo tan lateral de los últimos 5 o 6 años ellos han entrado compradores eh, eh, ...tomando una gran cantidad de títulos que han liquidado o han ido liquidando por encima de tres euros durante el último año casi... ...pues fíjate, llegó a cinco euros en noviembre de 2016 y desde noviembre hasta ahora se ha mantenido lateral... ...bueno pues han podido vender grandes cantidades de títulos obteniendo una rentabilidad brutal... Eso lo que significa es que hay que mantenerse completamente al margen. Puede volver a tener otro tirón, sin duda, pero lo más normal es que quien pique termine enganchado durante mucho tiempo, como quien cuando salía a bolsa este valor y recortaba, entró comprador en nivel 13 y ha visto su precio en
1: 0,87. Este amigo dice, señor Iturralde, ¿stop y objetivos de ACS va bien el valor?
0: Sí, va bien en el largo plazo y durante las últimas semanas ha tenido recorte, menos la banca ha recortado todo. Entonces, ahora ACS lo normal es que en la subida, en el rebote que está haciendo, tienda a frenar en los 34,70. Está ahora mismo en 34,47. Y sí, claro, eh, va bien, pero no quizás para un especulador de sesión, es decir, uno que está pendiente todo relativamente cerca del valor. En ACS ya comentamos en su momento que había alcanzado objetivos y que había que salir y ahora hay que dejarle, si quiere, que haga el recorte que necesite hacer. No significa que va mal el valor, significa que está haciendo lo que debe. Desde 34, 46, seguramente veremos 34, 70 y frenazo. En
1: el Ajá. Seguimos en el consultorio con el maestro Alberto Iturralde y con Diego de Valencia, que manda este WhatsApp. Quería que me dieran stops de medio plazo para BBVA, ya hemos comentado, pero también Iberdrola y CIA Automotive. ¿Podemos comentar estos dos?
0: Sí, además no tienen nada que ver ¿Mm? con BBV. Iberdrola no hay que estar. En Iberdrola, cuando. Durante unos meses estuvo realizando una subida fuerte desde el nivel 6 hasta los 730. Explicábamos además que en esa zona 730 iba a tener muchísima dificultad para subir. Y ahí fijábamos el objetivo alcista de varias operaciones que nos dio tiempo a hacer. Bueno, pues no hay que estar. No quiere decir que el recorte que esté haciendo sea algo que genere, vaya a deba generarnos mucho pánico. Pero sí que está en una lo que se suele llamar una fase bajista, es decir, después de esa gran subida. Ahora le va a tocar un tiempo recortar y ese recorte le debe llevar en principio a estas zonas de 6,60. Está en 6,77. Con lo cual no hay que estar en valores que ya están de vuelta a la baja. No debemos perder tiempo, energía y dinero. Sí está exactamente igual, con la diferencia de que es mucho más volátil. Y en FIE hay que recordar dónde comenzó la última gran subida. Lo hizo en 18.50. En esos 18.50 que rompía el alza el 24 de abril de este año, ahí debía haberse acumulado, debía haber estado más lento. Sin embargo, con muchísima velocidad continúa el al alza hasta esos máximos en 21.90, que colocaron el valor en todos los cierres del mercado. Es decir, FIA Automotive, subidas con tanto por ciento, FIA Automotive. Ese soniquete, <risa> ese soniquete <risa> genera un interés artificial sobre un valor y normalmente siempre llegamos tarde y mal. No hay que estar en fia ¿eh? y hay que estar más bien mirando desde los 20.09, donde está ahora, a niveles de 18.50 si nos planteamos una entrada.
1: Aquí pregunta Gabriel Mimenza sobre soporte del Nasdaq 100, si está en 5.850, si hay posible rebote, ¿cómo lo veis?
0: Vale, Nasdaq 100, vamos a ver si aparece. Bueno, eh, el Nasdaq 100, eh, el, cierre, el, el cierre de. No, el de ayer no. Está apuntando a la baja hasta niveles inicialmente, ¿eh? tiene los 5.560, tiene una zona de posible apoyo, pero la siguiente y más importante está justo en los 5.400. Si alguien abre el gráfico, verá que cerquita de esa zona hay resistencias visibles y soportes visibles, resistencias porque en su momento frenó las subidas, no, no. Ojo porque los 5.400 son el verdadero soporte, así es que... Eh, cuidado con esa zona, 5.400. De
1: acuerdo. Más temas en el consultorio, pregunta este amigo: ¿entraría usted en Inditex y Telefónica y precio? No. Y no. No, y no.
0: Hay que dejarles no, porque hay que dejar que el mercado haga este, 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 esta temporadita bajista, que esté sacando a todos los que, eh, después de haberse perdido las subidas, ahora están ávidos de intentar aprovechar rebotes. Hay que dejar que el mercado les lave bien. Y eso tiene que ser todavía con más recorte, hasta que escuchemos noticias no tan positivas como las que estamos viendo durante estas semanas. no quiere decir que nos vayan a, decir, a, a contarles el gobierno que la economía va a ir mal. No, porque tenemos las elecciones en septiembre, las alemanas son importantísimas y en ese momento el mercado tiene que estar bien. Con lo cual, durante estos dos próximos meses sí que debemos ver una relajación en el tono positivo que hemos vivido semanas atrás. Con lo cual, en el caso de Telefónica, hay que entender que la zona de soporte más importante inmediata ahora mismo está en los 8,80. Sí que ya ha llegado a un punto claro de soporte, pero con la velocidad que lo ha hecho, lo normal es que todavía continúe más a la baja desde los 9.15 hasta esa zona 8.80, donde efectivamente ahí sí. Ahí tiene una pelea enorme a la hora de seguir cayendo. Ahí Lo más normal es que tienda a rebotar. Y además es un punto muy claro y muy concreto, 8.80. Ignitex no hay que azar, pero no porque el valor en el largo plazo haya perdido su estructura alcista y todas esas historias que se dicen a veces no sino porque el último tiro narcista fue muy rápido. Uh -huh. Es un poquito lo que hemos comentado con respecto a FIE sí. y con respecto a otros valores. Y eso es normalmente síntoma de que va a volver a recortarlo para apoyarse en la zona que rompió el alza Esa zona estaba entre los 34 por arriba, ese era el objetivo bajista que le habíamos dado estas semanas y ya ha cumplido, pero como no tiene volatilidad, es decir, no tiene un nerviosismo después de haber caído que nos deba hacer pensar en que el valor se va a girar al alza y no está lateral, lo normal es que continúe a la baja hasta niveles de 32,80, 33 euros. Esa sería la siguiente zona de objetivo bajista donde sí nos podemos plantear entradas. Todavía no, está en 33,87, le queda un euro de caída.
1: Julián nos pregunta eh, para don Alberto sobre Acciona. Dice, las tengo compradas y solo hacen que bajar. ¿Cuál sería el stop? Bueno,
0: es que Acciona... Acción no hay que estar. Y el objetivo bajista de este movimiento está rondando el punto otro que también rompió con velocidad. Fíjense, Acción tenía una resistencia muy fuerte en 74-43. Estuvo durante años por debajo de ese punto. Y allá por el mes de abril, también el 27-28 de abril, rompía al alza ese nivel sin hacer ninguna parada por el camino. Eso significa que después de que ya desde la zona 83 ha girado a la baja, no hay que estar en acción porque puede ir a buscar ese punto. Así es que lo normal es que durante estas semanas el valor se dirija a la baja hasta esa zona 74, eh, 73, toda esa zona para apoyarse. No hay que estar en acción. De acuerdo.
1: Vemos aquí otro amigo que pregunta cuál sería el precio objetivo de Mafre, IAG y Farmamar.
0: Tiene una moneda al aire y verá sí. esa moneda le da el precio objetivo. eso es un precio objetivo en bolsa. No sí, un bueno, claro. precio objetivo. Eso, eso no tiene sentido. Eh, Mafre está en, en los últimos meses, ha llegado a los máximos que marcó en su día, en abril de 2015, en la zona 3,20. Y si mantiene lateral, significa que yo, desde luego, no estaría. O sea, yo, en, en una zona... Hay que recordar que Mafre venía subiendo estos meses desde 1,50%, hasta esos máximos. Eh, estás ya más bien en precario. Estás en un valor que no debes tener en cartera porque las probabilidades son las de que caiga. Si mañana rompe al alza, que todo es posible, no significa nada. Significa que tú al especular con probabilidades ya no debes estar. Que luego no te salga bien... Porque ha seguido subiendo. Joder, pasa mil veces. Pero es que tú, si especulas con el sentido común en bolsa, en un punto en el que ya no hay enganchados, es decir, que todo el mundo gana y encima el valor se mantiene lateral, significa que alguien está vendiendo. Con lo cual, en esa zona 320 es para salir. En el caso de Farmamar. Necesitamos, para que Farmamar recorte. ...que nos den buenas noticias... ...que aprueben 20.000 medicamentos... ...que como siempre en Faramar, ya ...en 5, 6, 7 ocasiones... yo sé cuántas eh, ...nos ha eh, dicho que tal o cual medicamento... ...que le, han, que le iban a aprobar... ...pues nos iba a salvar y nos iba a generar... ...la vida eterna... ...pues eh, no lo están haciendo... ...como todavía no lo están haciendo... ...han tenido alguna intervención tímida en los medios... ...diciéndonos que la compañía va de maravilla... ...pero eso no es suficiente para colocar... ...todo lo que han hecho subir donde estos meses durante estos meses... Yo lo que creo es que si alguien está en Farmar en el lado alcista, tiene que vigilar el 3,70 y 4,20 como zona de venta. No hay que estar en farmamar por su filosofía, pero esos son los niveles.
1: Bueno, pues tenemos algunos... Eh, por ejemplo, este nos pregunta que cómo veis hacer inox los técnicos.
0: Los técnicos, bueno... bueno los, los expertos. Eh, sí. Los técnicos eh, vemos a Cernos muy bien. Yo concretamente lo veo bien para el corto plazo. El corto plazo. Eh, para alguien que esté especulando a corto plazo lo veo bien, porque durante estos días ha tenido un giro al alza con cierta velocidad que seguramente le va a llevar hasta niveles. 12.25 los demás técnicos no sé cómo lo ven porque estos ya sabe cada uno la técnica la maneja como, como Dios la dado a entender pero esa zona 12.10, 12.15 pues sí que creo que es de objetivo alcista para Ferinos y es un valor que está horrible, horrible porque lleva lateral mucho tiempo y sí como ha tenido más caída durante estos meses ahora el rebote pues va a ir un poquito en contra del resto del mercado esas zonas es de 12.15, está en 11.96 seis
1: Seguimos con más consultas, Antonio, y hay otro también que está en lo mismo. Dice, estoy en Santander, ¿qué debería hacer con la ampliación que anuncia? Uno pregunta si tendría que pasarse a BBVA y este pregunta, eh, pues que, de, realmente, que se le puede aconsejar? ¿no? Y también está en Avertis.
0: Pues no le puedo aconsejar, porque una ampliación de capital es un movimiento eh, de fondo en el que nosotros eh, conocemos, desconocemos completamente todas las condiciones esenciales. Es decir, nosotros cuando se nos dice no, vamos a ampliar capital para no sé qué. Ese no sé qué está lleno de mil matices que nosotros desconocemos. Ya, claro. eh, en el caso del Banco Popular hay 40.000 matices que desconocemos, que son los 40.000 activos sin valorar del banco. Uh -huh. Si son eh, tóxicos, no tóxicos, si, si tienen buena salud, si... No. Entonces, como no lo sabemos, yo no sé lo que eh, es, es conveniente en esa ampliación de capital. Lo que sí sé es que el banco no quiere caer. Y seguramente se ha encontrado con grandes ventas cuando, eh, en su día, de hecho, lo comentábamos, justo cuando se de, eh, decide comprar el, el Banco Popular, hay una salida de papel del Santander masiva. Y eso lo acomete el banco entrando comprador. Además, con una contundencia enorme. Y lo explicábamos, digo, no, en el corto plazo no tiene pinta de recortar, lo más mínimo, porque han entrado compradores. Y hablo del nivel 5,60%. Desde entonces, eh, por ejemplo, mientras eléctricas recortaban, la, el especulador estaba buscando cortos en bancos, lo cual es señal clara de que seguramente no van a caer. Dicho esto, si hay sentimiento negativo en torno a Santander, la ampliación va a salir bien. ¿Qué es lo que pasa? Que si la gente no acude a la ampliación, porque hay un cierto sentimiento negativo, esas acciones se las va a quedar alguien. Y si alguien normalmente es el núcleo duro de la entidad. Y ese núcleo duro lo que hace es, para rentabilizar esa operación, hace rebotar más el precio. Con lo cual, yo si tuviera que hacer una de esas dos cosas, acudiría a la ampliación. Y en un rebote a estas zonas de 6.30, recuerden que esto hay que descontarlo en porcentaje, en el momento en el que salga la ampliación, pero el que sería ahora mismo a nivel 6.30, ahí saldría.
1: A ver si hay tiempo. Esta amiga Pilar dice, si nos pueden hablar de Tubo Reunidos y Sabadell, en ambas gana un 10% y si hubiera tiempo de Centis, si tiene resistencia antes del
0: 0,80. Sí, el caso de Sagadel. Sabadell. El Sabadell iba mucho tiempo tentando una resistencia importante. Además, lo hemos comentado en varias ocasiones. Esa zona 1,80, desde el 1,81, 1,83 hasta el 1,90 es de muchísima resistencia. Como los bancos en general tienen ahora una vitola negativa, lo normal es que el Sabadell vuelva de nuevo a esos máximos en 1,90 y incluso ligeramente por encima, 1,92, 1,93. No habría roto nada relevante. ...si vemos cotizar al Sabadell en 1,93... ...que nadie piense que este ha roto nada... pues no ha roto absolutamente nada... ...porque tiene tal lateralidad en el pasado... ...tanto el movimiento lateral lleno de resistencias en el pasado... ...que esa es una zona en la que puede frenar sin problemas... ...sin que haya sucedido nada... ...con lo cual yo aprovecharía el sentimiento positivo... ...que nos viene durante las próximas semanas para liquidar Sabadell... ...tuvo reunidos... ...qué aburrimiento... ...qué aburrimiento... ...no sé... Yo, desde luego, eh, ese es un valor en el que no estaría bajo ningún concepto por aburrimiento. Dicho esto, pues hombre, si coloca un stop, está en 1,19 ahora mismo el valor, si coloca un stop en 1,10, pues puede tentar la suerte a ver si llega hasta 1,40. Pero esto es aburridísimo, no hay que estar en estos valores. Y Eccentis es un chicharro, no se complique la vida. Yo no, tampoco estaría en Eccentis.
1: Muchas gracias, Alberto. Un lujo. Como siempre, hasta la próxima.
0: Gracias, un fuerte
1: abrazo. Atendido a los oyentes, soy Alberto Iturralde, días de
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.